0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista aqui no canal da Genial Investimentos. Antes de a gente começar a conversa, já te falo logo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. E aqui na descrição do vídeo tem um link para você abrir sua conta caso você não seja cliente da Genial ainda. Meu papo de hoje, de toda semana, é com José Márcio Camargo, economista-chefe aqui da casa. Hoje ele está no Rio de Janeiro, conversa com a gente por Skype. Tudo bem, Zé?
1: Tudo bem, feliz.
0: Zé Márcio, olha só, essa semana começou muito tensa nos mercados na segunda-feira com o coronavírus. Ontem já deu um alívio e hoje tá, a gente está gravando o um programa aqui na hora do almoço de quarta-feira, está mais ou menos empatado, não tem muita animação e nem muito desespero. Com relação do ponto de vista do mercado, já passou o desespero ou não?
1: Não, acho que, quer dizer, do ponto de vista do mercado, o mercado está se acostumando com o fato de que temos uma pandemia, né? quer dizer, essa pandemia vai muito provavelmente reduzir o crescimento da China em alguma coisa em torno de 0,5, um ponto de porcentagem ao longo desse ano, se é, ela não se, não, não se propagar muito, tá certo, mas a pandemia continua aumentando já tem, tem mais infectados, mais mortes. É, a província de Uéia, agora, acabou de sair uma notícia de que eles estão com problema de falta de medicamentos, falta de espaço para o, os infectados, tá certo? Então, ainda existe aí um problema complicado. É, vários Já existem vários casos de infecção em outros países do mundo. Então, quer dizer, isso é um processo que a pergunta é: quando vai ser controlado? Agora, do ponto de vista dos mercados, quer dizer, o primeiro efeito é sempre muito complicado, quer dizer, a, a surpresa sempre acaba levando à queda nos preços das ações, as pessoas acabam buscando é, ativos mais seguros, como dólar, ouro, etc., que foi o que aconteceu no primeiro momento, mas, eventualmente, as pessoas começam a perceber que, olha, é, o mundo continua, tá certo? Dizer, e, e aí se tem uma recuperação, quer dizer, uma volta, que é o que está acontecendo, aconteceu ontem, eu acho que vai continuar acontecendo hoje, tá certo? Então, e até o final dessa semana
0: mas é o seguinte porque o, a origem do medo do mercado é o efeito que essa doença pode ter na economia chinesa e na economia mundial qual, você falou aí que pode cair até um ponto porcentagem na economia chinesa que cresce não sei, em torno de 6% então cairia, claro uma queda, é uma queda, mas continua crescendo a economia na prática, qual efeito poderia ter na economia global e também na economia brasileira? Olha, quer dizer,
1: as estimativas mostram o seguinte, em alguns algumas casas estão estimando uma queda no PIB que é chinês, é, em vez de crescer 6%, que é, que é o planejado, crescer algo em torno de 5%, outras estão estimando, estimando crescer 5,5%, então o que se espera é uma queda de entre 1% e 0,5% do crescimento da economia chinesa. Agora, a economia chinesa é a segunda economia mais importante do mundo, que aí um ponto de porcentagem de, né, de crescimento é muita coisa, não é? É, é, não, não, quer dizer, vai ser percebido. Isso significa o seguinte, quer dizer, o, é, o, a economia global também vai crescer menos e principalmente países emergentes produtores de commodities como o Brasil, por exemplo. Acho que o, é, o efeito sobre a economia brasileira é maior do que o efeito é, médio para, para a economia global. Agora, é, o Brasil está... Momento que ciclicamente: quer dizer, o Brasil está no momento da fase de crescimento de aceleração da economia. Então, o que a gente deve esperar é que a aceleração possa ser um pouco menor do que ela do que se está esperando. Então, se nós estamos esperando uma taxa de crescimento é, em 2020 da entre 2,5 e 3 por cento, é dependendo do. do, da, da, do é, da, tamanho dessa pandemia, essa taxa de crescimento esperada pode cair para 2, 2,5%. Então, é mais ou menos esse o efeito que está se esperando. A grande questão é como que isso afeta também, como que isso afeta a inflação. E aí, eu acho que tem diferentes fatores que são importantes.
0: Falando em coisas importantes, inflação e crescimento, semana que vem a gente tem reunião do COPOM, Comitê de Política Monetária, a taxa básica de juros está em 4,5%. A sua expectativa é que ela caia mais durante o ano. Com relação a essa reunião da semana que vem, levando em conta o choque da carne, que agora já está mais brando, é, coronavírus, muda a sua. Qual que é a sua expectativa e se ela mudou por causa dos últimos acontecimentos?
1: Não, nossa expectativa aqui é que o, o, o Banco Central vai manter a Selic em 4,5% nesta próxima reunião da semana que vem, mas nós achamos que se as reformas continuarem sendo implementadas como tem sido, tem, tem sido nos últimos cinco, três anos, quatro anos, tá certo? Vai ter espaço para continuar a redução da Selic ainda em 2020. Nesse cenário, nós temos uma Selic fechando o ano em quatro, tá certo? Ou seja, mais duas reduções de 0,25% é, no segundo semestre, tem sempre uma pergunta, então por que não, não, não diminui logo já que tem espaço? Ah, na verdade a ideia toda é esperar para ver é, se todas as reduções que já foram feitas, já foram assimiladas pela economia e consequentemente você pode efetivamente reduzir mais ainda a Selic ali na frente. Então, quer dizer, como você teve, se, a, a Selic saiu de 6,5% para 4,5% em Pouco, pouco menos de um ano, tá certo? é uma queda substancial, a taxa de juros real está na, ord tá na ordem de 1% ao ano, o Brasil nunca teve taxas de juros reais tão baixas, tá certo? eu particularmente, que eu já já falei isso várias vezes aqui, né? Quer dizer, depois de todas as reformas que foram feitas, o teto do gasto, a reforma trabalhista, é, terceirização, o fim da TJLP, é, a reforma da Previdência, lei da liberdade econômica, depois de todas as reformas Reformas que foram feitas nos últimos três anos, o Brasil está é, muito provavelmente em condições de ter taxas de juros reais muito baixas é, em equilíbrio. Então, é, a avaliação é de que, olha aqui, ó, pode ser que taxa de juros real de 1% seja sustentável no atual momento. Agora, é, tem, eu acho que vale a pena esperar. O efeito do, da, da, da pandemia e do coronavírus, quer dizer, você tem dois efeitos importantes. Por um lado, você tem um efeito inflacionário na medida em que você tem uma desvalorização. Quer dizer, a busca por segurança leva ao aumento da demanda por dólar e por ouro. Isso gera desvalorização do real, como aconteceu essa semana. E, consequentemente, pode gerar alguma pressão inflacionária, mais um choque por outro lado, é, é, tem até é um choque deflacionário no sentido de que diminui a taxa de crescimento do produto, portanto diminui a demanda e, portanto, diminui as pressões inflacionárias. Então, você tem um lado que é deflacionário e um lado que é inflacionário. O Brasil tem vivido choques desse tipo já há algum tempo ser dois ou três anos que você tem vários choques desse tipo. E o que tem acontecido na experiência desse período tem se ao contrário do passado, no passado era o era diferente. Agora, nesses últimos dois ou três anos, é, certamente devido às reformas que foram feitas, tá certo é, o, choque, o choque deflacionário tem é, é sido tem ganho prioridade, ou seja, a economia desacelera mais do que gera inflação diante de um choque desse tipo. É possível que agora vai ser igual, certo, mas nós não sabemos. Novamente, é, é, é bom esperar, dado que a gente já tem uma já tá com uma taxa de juros historicamente muito baixa. Então, é, nosso cenário continua sendo que bom, vamos deixar, é, vamos deixar seguir parado em mais um. Por algum tempo, o mercado em grande parte está esperando uma queda de 0,25 pontos de porcentagem na Selic. Isso é, é porque é, o que a diretoria do Banco Central já sinalizou algumas vezes, dizendo que vai ter cautela nas próximas decisões do COPOM. É, na minha avaliação, cautela significa não cair. Na avaliação do mercado, cautela significa cair 0,25 pontos de porcentagem em vez de 0,5 pontos de porcentagem. Esse é o problema. Acho que vai, na semana que vem a gente vai ver como é que é isso.
0: Está ótimo, Zé Márcio. Então, na semana que vem, a gente vai conversar já sobre o resultado da reunião do Copom e você vai discutir aqui com a gente se o resultado foi bom ou não, como é que isso é, chega e começa a atingir a economia em geral e o bolso das pessoas em particular. Né, Márcio, muito obrigada viu pela sua presença aqui com a gente mais uma semana e a você de casa, se quiser abrir uma conta na Genial Investimentos, clique aqui na descrição, tem um link e você vai, é rapidinho e é grátis. Um beijo e até a próxima.
1: Obrigado, um abraço.